1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Fest Lab-Podcasts. Wieder mit dabei der Nico und der Michael. Ja, hallo. Heute vierte Teil unserer Damals-Serie. Und zwar heute unser Thema, damals der Charakterbogen. Oh, ja, ja. heikle Sache. Ja. <lacht> um, du kannst dazu mehr sagen, weil du checkst bei uns im, auf den Veranstaltungen immer die Spiele ein.
0: Um, <lacht> ja, und ich würde mir das manchmal so wünschen wie damals. Da muss man vielleicht erstmal erzählen, wie war das damals überhaupt? Also damals war das so, ähm, man, man hatte seinen Charakter, den man sich überlegt hatte und den man ja auch gehegt und gepflegt hat. Und je nachdem, in welchem Regelsystem man den gebaut hat, ja, musste man sich ja schon überlegen, was soll der können? Ähm, was muss der mitmachen? Was muss der aushalten? Und äh, dann hat man das ja mühsam über mehrere Cons ausgebaut, über die Kontage eben auch Erfahrungspunkte gesammelt und konnte sich dann in den ja, Spielsystem weiterentwickeln, sag ich mal. Man hat sich stundenlang
1: überlegt, was man für Fähigkeiten einkaufen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Heute wird ja häufig gesagt, ich kann das halt. Damals war das so, da musste man damit rechnen, äh, wenn man da irgendeine Scheiße aufgeschrieben hat oder versucht hat, irgendwas zu faken. Äh, dass da eine Orga auch durchaus schon mal eine andere Orga angerufen hat und hat gesagt, hier, war der wirklich auf eurem Konto. Kommen ein bisschen komisch vor, oder? Die haben sich so eine Liste angeguckt, Dann hat man ja die Con-Liste eingeschickt, wo man teilgenommen hat und dann haben wir gesagt: Hier, das sind ja zwei Veranstaltungen, die lief am selben Wochenende, mein Freund. Also, ähm, <lacht> wie hast du das gemacht? Ähm, das, das kam durchaus vor. Also, es wurde ja so ein bisschen mehr. Wert und auch Auge drauf gelegt, war ja auch wichtig, weil man konnte ja damals auch durchaus sterben mit seinem Charakter. Und, ähm, ja, wie ist das heute beim beim Einchecken? Also früher hat man vorab den Charakterbogen, ähm, als das mit E-Mail noch nicht so verbreitet war, teilweise ja auch per Post ausgedruckt, irgendwo hingeschickt. Äh, ich kann mich daran erinnern, ja, es gab damals Leute bei uns, die haben uns ihr Charakterbuch geschickt, äh, handschriftlich abgeheftet mit allen Konbestätigungen, einen halben a vier Ordner und haben natürlich auch dann darum gebeten, dass sie es bitte, bitte auch wieder zurückkriegen in gutem Zustand. Ja, ähm, ja. Das war ein größerer Aufwand, als das heute ist. Ähm, ich merke das heute beim Einchecken immer da dran. Äh, ja, da sitzen Leute, die fragt man dann, kannst du irgendwas Besonderes? Und die sagen alle, nö. Was, was was denn was denn Besonderes? Und dann sagt man, ja, irgendwelche irgendwelche schlimmen Zauber, äh, winke, winke, Kontinent versinke oder äh, bist du vielleicht doch irgendwie Halbdrache, Halbdämon oder einfach nur ein normaler Werwolf oder sowas. Dann sagen die mal, nö. Und dann wundert man sich hinterher, weil man ja keinen davon eingecheckt hat, wie viele dann hinterher da so rumlaufen. Genau.
1: Und da will ich gerade mal kurz einhaken. Du hast es gerade angesprochen. Früher war das so, du hast dir wirklich einen riesen Schädel gemacht. Du hast deinen Charakterbogen Gehabt, den hast du gepflegt, da hast du die Kontage eingetragen du hast Punkte vergeben, du hast dir überlegt, was will ich, Regie, Kämpferschutz, dies, das, jenes. Dann hast du parallel deine Con-Historie. Ich erinnere da an unseren Kollegen Dirk, der sich dann ein kleines Büchlein gemacht hat, wo er dann jeden Con reingeschrieben hat, sogar auch reingeschrieben hat, was der Charakter so erlebt hat und nicht erlebt, was er gespielt hat, er nicht erspielt hat, etc. pp. Dann hattest du eine Mappe mit deinen ganzen Artefaktbestätigungen, die du dir ja früher auf jedem Con auch erspielen konntest. Mal heftigere, mal nicht so heftigere Sachen. So, das war früher so eine Art... Sammlergeschichte. Man hat das gesammelt, man hat das eingecheckt, man hat teilweise diskutiert mit der SL. Doch, das habe ich da eingecheckt, das habe ich hier, das habe ich da. Und man war dann dankbar, aus dem Check-In rauszugehen. Na, guck mal, ich habe meine tollen Artefakte eingecheckt. So, heute? Nee, ich kann nix. Und dann stehen die Leute im Dungeon und sagen, ja, Moment mal, aber wieder ähm, der ist ein Vampir, der beißt uns jetzt alle, ich bin ja jetzt auch, ich bin ja auch ein Vampir, ich bin ein Halbvampir. Was macht Was passiert denn jetzt? Ja. Und dann denke ich mir so, wer hat den denn eingecheckt?
0: Ja, ja. Ja, das, das ist genauso wie, ich finde das teilweise von der Entwicklung, also kann man jetzt da gut oder schlecht finden. Ich fand es damals eigentlich ganz charmant. Wir waren ja mit die ersten, die den SLs im Spiel auch extra Erfahrungspunkte sozusagen mit an die Hand gegeben haben. Du erinnerst dich vielleicht. Ja. Ähm, ich verteile aus nostalgischen Gründen heute manchmal noch welche <lacht> aus unserem Vorrat. Ähm, da haben wir es so gemacht jetzt für, für alle, die es nicht kennen. Wir haben äh, Spielern, die irgendwie was Besonderes geleistet haben, die besonders schön gespielt haben, die irgendwie äh, eine besondere Aktion gemacht haben, dann tatsächlich äh, drei extra Erfahrungspunkte in Papierform gegeben wenn die irgendwas besonders schön gemacht haben. Das hatte aber auch damals den Charme, die konnten damit wirklich auch was anfangen. Genau, Anmerkung,
1: Anmerkung, nach Dragonsis gab es wie viele äh,
0: Punkte pro Tag? Sieben? Ähm, ich glaube, wenn du universeller Charakter warst, fünf, spezialisierte Kämpfer oder Magier sieben und Abenteurercharaktere charaktere mhm. sind auf neun gekommen, aber die hatten jetzt auch nicht die Dollenfertigkeiten. Genau, also ja
1: neun Punkte pro Tag und wenn wir da mal ein, zwei, drei so
0: rausgehauen haben, dann war das schon eine richtige Anerkennung. Ne? Ja, muss man sagen und ich, ich finde das schade, weil heute ist das so, man drückt den Leuten das in der Hand, die haben so ein totales Unverständnis, so nach dem Motto was was, was, ist das? was soll ich mit den Kack drei Erfahrungspunkten, weil ich habe ja sowieso am ersten Kontakt mir überlegt, was mein Charakter alles kann und der kann ja von Anfang an auch alles, was der können muss. Also Genau, der
1: kann, was er kann. Ja genau. Du kannst, was du und kannst. manche
0: können eben alles und manche können nichts, aber grundsätzlich, ja, ich freue mich immer wenn ich Spieler sehe oder Magier sehe, die das noch so machen wie damals wirklich, die das noch leben und dann über die Cons auch immer neue Zauber dazulernen und sich Mühe geben, jemanden zu finden, der noch was beibringen kann und ja, klar, das, genau. ist, das ist bei Kämpfern natürlich schwieriger. Also ja,
1: aber da ist es bei Kämpfern, finde ich, ist es einfacher zu sagen, du kannst, was du kannst, weil wenn der ein Kämpfer ist mit einer Vollrüstung und der kämpft halt gut und der kriegt halt keine Treffer ab, ja, dann ist er halt, dann kann er gut kämpfen, aber wenn da einer steht, der 30 Treffer abkriegt und sagt, naja, ich habe eine Vollplatte, ich habe sechs Kämpferschutz und noch 33 andere Punkte. Ich finde das Problem, aber ich glaube mal, das ist genau so ein bisschen der Punkt. Du kannst, was du kannst. Also grundsätzlich, wenn du es gut darstellen kannst im Spiel und wenn es keinen anderen benachteiligt, finde ich das okay. Deswegen, wir sagen ja bei unseren Kons auch, wir spielen zwar nach modifizierten Dragonsets, also wir haben diese Basis mit diesen Punkten, da gibt's verschiedene Fähigkeiten und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es aber auch okay, wenn jemand aus dem Du kannst, was du kannst, kommt und mir die Fähigkeiten vernünftig darlegt ähm, und sich dann aber bitte gerne auch einmal mit dem Dragonsets-System beschäftigt hat und weiß, wie er dann, wenn dann er irgendwas abkriegt nach ist eine Schreckenswahl vorander was was ich eine schreckenshand keine ahnung sich auch weiß wie er reagiert
0: ich wollte gerade sagen also es ist ja schön wenn wenn man nach du kannst was du kannst spielst trotzdem wenn man Veranstaltungen besucht die nach anderen Systemen funktionieren und da gibt es noch jede Menge andere habe ich tatsächlich gesehen in Thilo Wagners Labkalender der jetzt auch häufiger mal offline ist ähm, <lacht> was was soll ich sagen also ja bitte bitte der Aufruf an alle Leute ähm, wenn ihr eine Veranstaltung besucht, die nach einem bestimmten Regelwerk funktioniert, dann lest euch da vorher ein. Weil ansonsten macht ihr gegebenenfalls anderen Spielern dieser, dieser Welt oder Kampagne auch ja zum, zum Teil deren Spiel kaputt. Weil ihr eben gar nicht wisst, was, was von euch erwartet wird oder wie ihr jetzt reagieren müsst. Das klingt jetzt gerade so wild, aber wenn ich mal daran erinnern darf, als wir damals äh, auf die ersten Dämon-Cons gefahren sind, nach, nach dem schönen Kontinent Waren, glaube ich, hieß er. Die, die haben ja ein eigenes Regelsystem äh, hochgestampft. Das wurde dann geliefert beim ersten Mal so als auf, auf CD-ROM oder so, glaube ich. Dämon 5 oder Dämon 6 oder so. Und das hat echt Mühe gemacht, weil wir haben wirklich versucht, dann unsere Charaktere auch ungefähr zu konvertieren. Und ja. das war ja, ganz, ganz, ganz schön aufwendig. Also wenn man dann auf, auf eine Veranstaltung gefallen ist, weil die nach Silbermond funktioniert hat oder so. Und dann ist man da angekommen mhm. und hat dann gesagt, so, mein Charakter hat jetzt so und so viel Kontakte Nach eurem Spielsystem habe ich also so und so viele Punkte. Und manchmal hat man halt gemerkt, okay, mein Charakter kann jetzt halt weniger als vorher. Und manchmal hat man gemerkt, Oh, der kann jetzt schon alles, was er vorher konnte. Und ich habe immer noch 20 Punkte über. Und ja, hat man es auch gut sein lassen. Ne? Also
1: ja, also es ist halt schwierig, äh, im Vergleich damals heute, also grundsätzlich in gewisser Weise fand ich es charmanter zu sagen, ich habe eine klare, ähm, ich habe meine Kontage mir erspielt, ich kann das nachweisen, ich habe meine Artefakte, ich habe meine Fähigkeiten. Ja, Nachteil dabei ist natürlich, okay, da konnte auch die letzte Pappnase sitzen, der hat dann trotzdem, war ein Halbgott. Und wenn er sich dann im Spiel blöd verhalten hat und hat trotzdem diese Fähigkeiten ausgespielt, war das halt Spielspaß für die meisten Leute nicht so geil. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin und kann, ich kann, was ich kann. Ich kann laut Regelsystem eigentlich gar nichts, aber ich spiele es trotzdem geil aus. Ich möchte wieder mal auf den Maschinisten aus dem letzten Kon erinnern. Dann sage ich als Spielleitung, ey, scheiß drauf, ob der die Punkte hat. Wenn der gut spielt, dann kann der halt auch irgendwas reißen, auch ohne dass er irgendwie die fetten Sachen... Weil wenn es danach geht,
0: sind ja eh alles Halbgötter mittlerweile. Ja, das, das sieht man ja auch an den NSCs. Damals, der Westman 5, da war doch dieser dieser Priester, der hatte einen Kontag und sein Gebetsbuch und ist da betend durch die, durch die Zombie-Horde gelaufen und alle Zombies und Dämonen haben doch einen Bogen um ihn gemacht.
1: <lacht> genau. Einfach. Der hätte nur einmal zuschlagen müssen, dann war es das gewesen. Aber er hat gut gespielt. Und er hat auch so gut gespielt, dass die LSCs ist in-time, out-time, die mich auch nicht angegriffen haben. Es ist in -time weggegangen, weil sie gedacht haben, oh, out -time, boah, der ist bestimmt ganz mächtig.
0: Ja, ja, also das, das fand ich schon gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich versuche jetzt auch noch irgendwie ein Fazit zu ziehen. Das kann ich auch gar nicht so richtig differenzieren, habe ich, glaube ich, festgestellt gerade so beim Sammeln meiner Gedanken. Also ich fand es definitiv damals besser und charmanter als heutzutage, wo jeder Heini sich ausdenkt, dass er einfach alles kann. Und halt ein toller Drachenreiter oder irgendwas ist und alle Fertigkeiten beherrscht. Das hat damals eben richtig, richtig, richtig lange gedauert, bis man das alles konnte, was man können wollte. Und äh, da hat man ja auch Fortschritte gemerkt dann im Spiel sozusagen und an der Spielweise vielleicht sogar auch, weil ich jetzt mal wieder wiederholen muss, ich bin auch selber jetzt nicht der Labgott, aber trotzdem fand ich das besser. Das braucht man heute vielleicht gar nicht mehr, weil heute ja sowieso kein Charakter mehr stirbt oder weil sich Spieler sowieso nicht mehr gegenseitig da irgendwie an eine Karre fahren. Aber dazu das Fazit, das finde ich genauso kacke. Also ja. mir wäre es mir wär's lieber, die Leute würden sich wie früher ihre Fertigkeiten nach und nach und nach erspielen und das Spiel an sich hätte wieder so ein bisschen mehr Biss, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, es ist klar, wenn wenn ich weiß, mir passiert sowieso nichts, ja, wozu dann sind die Fähigkeiten auch nicht ganz so wichtig. Genau. Wozu genau. soll ich mir da die Mühe machen, noch irgendwas äh, an den Start zu kriegen? Dann ist es wahrscheinlich wirklich wichtiger, besser auszusehen. Das, das wäre jetzt mein Fazit. Okay. Ja,
1: gut, schön. Also nochmal. Wir wollen das natürlich jetzt wie immer nicht über alle Spieler jetzt rüberlegen, unsere... Ja, Ansicht an hier. Wir wollen aber auch schon zur Diskussion anregen. Also schreibt uns ruhig mal in die Kommentare oder per Mail, was ihr davon haltet. Lieber mit einem vernünftigen Charakterbogen und sauber erspielten Fähigkeiten oder einfach du kannst, was du kannst. Bei uns auf dem Con sind alle willkommen. Wir regulieren die dann sowieso im Rahmen des Spiels, entsprechend unseren Vorstellungen runter oder hoch. Bei uns kann auch, wie gesagt, ein Anfänger alles machen. Ja, und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich würde auch sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und ähm, das war's.